0: practica, practica, practica la práctica no hace la perfección pero hace progreso y eso es importante yo creo que ya tan pronto tú te atreves a mostrarte en cámara y haces el primero, aunque hagas el ridículo eh, no importa es el primero, ya hiciste el primero ya saliste de eso ya el segundo te va a salir mejor que el primero y el tercero te va a salir mejor que el segundo y así, lo peor que yo puedo pensar de mí, lo voy a pensar yo la gente que me vea no va a pensar mal de mí porque es como que estás dándole valor. Claro, si estás dándole valor en un video, si lo que estás es haciendo nada o simplemente haciéndole perder el tiempo a la gente, es como que, ¿para qué? Pero si estás dando valor, a la gente no le importa que tú suenes anoint, a la gente no le importa que no te pusiste maquillaje, tampoco le importa que usaste la misma camisa, no le importa nada. Le importa lo que tú estás diciendo, lo que tú le puedes ofrecer y lo que pueden sacar de ese video. Así que yo creo que lo más importante y mi mejor consejo, uno nada más, practica.
1: Este es el podcast de La Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una calidad. Hola, hola. Bienvenida al podcast de Amita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves y te doy la bienvenida a este espacio. En este podcast te ayudo a crear contenido estratégico para tu marca personal, para dejarte conocer y lanzar tu negocio al mundo digital. Crear videos cortos, crear shorts para el mundo digital, para las redes sociales, no es algo fácil, es algo que se practica, es algo que se aprende a dominar poco a poco. Pero para poder ser un maestro en cualquier cosa, tienes que comenzar y tienes que practicar. Así que hoy les traigo una entrevista que hice con Gretchen Riestra de g -Pop Studio, su marca es G-Pop Studio, y ahí me fascina Gretchen porque además de que enseña Instagram y Instagram Reels, su personalidad, su forma de ser, su identidad como marca, lo transparente que es, lo real que es, es algo que llama mucho la atención, es algo que mucha gente ama y por eso es que la seguimos, por la forma de ser de ella. Y ella ha hecho las cosas un poquito diferentes en sus videos, por eso la traje, vamos a hablar de qué ella hace diferente y cómo comenzar a atreverte a hacer videos para las redes sociales. Esta entrevista te aseguro que te va a encantar. Así que sin más preámbulo, les dejo mi entrevista con Gretchen. Y pues, la invitada de hoy, aquí la tienen, es Gretchen Riestra. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. <risa> <risa> ok. Um, Gretchen, quería invitarte hace tiempo porque de verdad que me ha encantado seguirte, me ha encantado ver tu crecimiento. Es algo único, es algo original, es algo súper real seguirte. Así que yo dije como que hay que tener un poquito de Gretchen en el podcast de Amita Emprendedora y ya estoy loca porque tú nos traigas aquí un poquito de tu sabiduría y un poquito de tu charm para este episodio. Yo imagino que muchas de mis seguidoras, especialmente las puertorriqueñas, ya te siguen, pero cuéntanos tú, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos quién es Gretchen.
0: Mira, eh, primero, es bien gracioso porque, no, no sé si ustedes saben, pero Jess, cuando te va a entrevistar, te envía todas las preguntas, ¿verdad? Guías para que uno no esté aquí perdida. Sobre Eso bueno. Eh, y la primera pregunta es esa, ¿quién es Gretchen? Yo me quedé más perdida Tú no tienes idea, yo, ¿quién es Gretchen? Y esa pregunta, entonces me, me acordé de cuando te la preguntan en una entrevista de trabajo, que uno se queda igual, uno se queda así pensando, tú no sabes ni qué decir, me puse a pensar y yo dije, bueno, no sé, yo soy creadora de contenido, y yo misma me dije, no, 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 espérate, no es a lo que te dedicas, es quién tú eres, yo busqué en Google y todo, ¿cómo yo contesto a la pregunta quién es Gretchen? Y nada, me salieron un par de cosas, así que eso, yo creo que esa es Grecia, en Grecia es bien curiosa, eh, todo lo que tú le preguntas o lo que no sabe o lo que no tiene idea, se pone a buscarlo, siempre tengo mucha, mucha iniciativa y no sé, me, gusta, me gustan las cosas nuevas, eso me encanta, eso soy yo, yo soy bien curiosa, parezco una nada chiquita a veces, a veces molesta, pero pues... <risa>
1: Ok, y cuéntanos cómo empezaste tu marca de G-Pop Studio. G -Pop. Ok,
0: eh, G-Pop Studio empezó hace como, como dos años más o menos. Antes de eso se llamaba Gretchen Lee Studio, bien, bien original, porque mi nombre completo es Gretchen Lee, sí, así mismo como se escucha, Lee de Sara Lee, Lee de Bruce Lee, Lee de todo eso. A todo eso lo tuve que escuchar cuando estaba en la, en la Elemental. So. <risa> eh, así mismo se llamaba Gretchen Lee Studio. Y era una, una marca mucho más seria. Los colores eran más serios, todo era bien corporativo. Y era más así porque cuando yo empecé la marca, la empecé con un quiropráctico. Gracias a que pues, el quiropráctico me dijo, mira, necesito a alguien que me, me corra las redes. Yo empecé haciendo eh, Social Media Manager. So, necesitaba a alguien que le corriera las redes, era quiropráctico y yo no podía estar hablando malo ni, ni siendo yo. Eh, so, nada, hice una, una marca bastante seria y así empezó Gretchen Lee Studio. Ahora ya después de eso, cuando ya empecé a tener varios clientes y ya estaba como más segura de mí, empecé a hacer Reels y empecé a darme cuenta que mm, esa corporativa y que habla bien proper y que dice todas las S cada vez que habla, esa no soy yo mm -hmm. so, nada, así mismo fue que nació G-Pop Studio el G-Pop siempre me ha gustado so, así mismo pues cambié el nombre y dije ok, los colores tienen que cambiar esto tiene que ser más yo
1: ok, y qué bueno que lo hiciste, porque yo imagino que eso es algo que, que por eso muchos te siguen, por... por... Tu identidad como creador. Sí, es que también eso se nota cuando uno es uno, uno es
0: auténtico, mm -hmm. uno es, parece que le estás hablando a una amiga o, o a tu mamá o a tu papá, bueno, a mi mamá y a mi papá, no puedo hablarle malo porque si no me matan, <risa> pero, anyways, amistades, eso está cool.
1: Ok, ok, so hablemos un poco de tu background, Gretchen, tú empezaste a enseñar porque te apasionaba o porque ya estaba haciéndolo de manera profesional. ya nos contaste un poquito pero no sé cómo que si puedas abundar ahí.
0: Mira eh, esto de enseñar es bien gracioso porque cuando yo empecé en la universidad y empecé a estudiar yo empecé estudiando educación infantil. Vamos a empezar diciendo que yo mucha paciencia no tengo no tengo. O sea, educación, meterme en educación infantil y bregar con niños okay. pequeños, yo odio a los niños, o sea, quiero aclararlo antes de que me quieran matar, no odio a los niños para nada, pero no no tengo mucha paciencia. Esto de estar sentándome y explicando cosas y qué sé yo, ahí fue que nació mi odio a la educación. Yo, yo dije, ok, no, esto no es lo mío. Me tuve que cambiar, así que nada, terminé en psicología, que eso sí me gustó bastante. Eh, pero educación empecé empecé ahí, ya después cuando empiezo con esto de, pues, de, de las redes sociales, empiezo con el quiropráctico, eh, empezamos con lo de Reels, ya yo estaba enseñándole a ellos cómo hacer Reels y cómo grabarse, así que ya yo estaba educando estaba explicando también en las redes pues tú sabes que crear contenido en redes sociales mucho más en Instagram es tener que explicar todo pasito a pasito como si le estuviese explicando a un niño pequeño porque tú no sabes en qué nivel está la persona sí. tú no sabes si sabe utilizar el celular, si sabe lo que son los Reels siquiera y me he dado con personas así que acaban de abrir la cuenta de Instagram y no saben dónde encontrar los Reels sí. So uno tiene también que ponerse pues, a esos niveles y explicar todo bien a pasito a pasito. Y así, de, de verdad, esto de, de la educación es bien, es bien chistoso, pero pues es algo que vamos a hacer, aunque tú no lo creas. Cuando yo se lo dije a mi papá, que le digo a mi papá, mira, mi papá me dice, ah, me di cuenta de que estás como que enseñando y supuestamente eres mentora y yo no sé qué, y yo, sí papi, ¿viste? Yo te lo dije, que ibas a terminar enseñando gente. Me pues gusta que ahora
1: tienes un poquito más de libertad porque tienes una marca personal y enseñas a adultos, tú o sabes, claro. es como que diferente.
0: No es lo mismo decir mierda delante de un niño pequeño a decir mierda <risa> delante de un adulto, ¿verdad? No, muchachos. no es lo mismo.
1: Yo creo que por primera vez voy a tener que ponerle explícito a un episodio. <risa> Oye, ¿tú, tú
0: sabes cómo soy, por favor, ¿me puedes poner los beep, Los ¡Bruh! <risa>
1: Ok. Oye, tú hablaste de algo, <risas> uh, tú hablaste de algo importante y es que cuando nosotros creamos contenido no nos podemos olvidar que hay personas en todas las etapas. Y es algo sí. que yo creo que yo aprendí muy tarde, porque yo estaba creando contenido y cuando yo empecé a crear contenido y también comencé a enseñar, yo crecí mucho con unas creadoras que estaban alrededor mío. Y que eran de otros nichos, pero ellas aprendían junto, con, ¿sabe? como que íbamos creciendo juntas. Y entonces yo como que llevé a mi audiencia prácticamente un curso de, ¿sabe? como que íbamos creciendo. Y yo iba enseñando más profundo. Entonces estaba este grupo que iba aprendiendo conmigo desde el principio y aprendió muchas cosas porque yo enseñé primero algo Baby Steps y otro más avanzado, pero después yo aprendí y dije, wow, no estoy como que ganando aud más audiencia que uh -huh. de la que está en esos baby steps. Tú sabes, ya como que estoy en otra etapa y es bien importante que tú vayas, ¿verdad?, educando personas que estén en los baby steps. De vez en cuando puedes como que dar tips avanzados, tú sabes, y hacer cosas más difíciles. Pero realmente no olvidarse de que hasta por algo bien sencillo que tú puedas enseñar, como que un pensamiento... Lo, hoy en día, los videos cortos pueden ser tan sencillos y como quiera llegar a mucha gente y la gente encantarle, que Exacto. muchas veces nos complicamos demasiado. Uh -huh.
0: Sí, ¿no? A veces no, como que nos centramos en, ay, tengo que enseñarle a hacer este efecto a la gente o estas transiciones a la gente. Y en verdad... Tú puedes crecer en Reels haciendo nada de transiciones y haciendo ningún efecto en tu Reels. Simplemente tú presentándote, hablando y ya. No necesitas nada más. No necesitas unas luces fancy así, ni con colores lindos. Nada, tú no necesitas nada. So, lo único que necesitas es el celular. Y si tienes Instagram, definitivamente tienes un teléfono celular. Así que sí. no, no hay, como que no hay excusa ya. Y sí, todo el mundo está en diferentes steps. Es cuestión de hacer también contenido para esos diferentes steps. A menos que tú estés completamente centrada en que no. Yo voy a enseñarle. mi nicho es personas que ya estén en, este, en esta etapa. Pues, perfecto. Te centras ahí, pero si no, y si todavía estás descubriendo, todavía no sabes dónde está tu cliente ideal, pues, entonces tienes que expandir. Tienes que hacer varias cositas a la misma vez.
1: Sí. Ya hablamos un poquito de tu personalidad y he como quedado un unos puntitos claves, pero... Mm. Vamos a hablar, antes de entrar como que a lo educativo, vamos a hablar un poquito más de ti, ¿verdad? Porque a mí me encanta tu personalidad, tu transparencia, eh, lo real que eres y mucha gente se identifica contigo porque pues tu marca es diferente y no es diferente. Realmente yo creo que es bien parecida a muchas personas, pero no, no muchas personas se atreven a ser como tú eres en las redes. Mm -hmm. So, Gretchen, tiene una marca, digamos que como que atrevida. O, o personal, como algo así, si tuviéramos que describirla, es como que atrevida, es como que personal, tú sabes, cómoda, eh, así que yo quisiera saber, Grishan, si se te hace... Si se te hizo difícil al principio como que decir, mira, voy a ser yo. No me importa cómo yo hable, no me importa como que lo que yo vista, porque hasta en eso te has destacado tú, que te has dicho como que no voy a estar cambiando de closet, no voy a estar comprándome un montón de ropa para los videos, voy a ponerme estas dos camisas y ya está. So, hasta eso te has atrevido a ser tú. Y a la gente le ha encantado. So, ¿cómo ha sido para ti ese proceso de... De decir como que, mira, así soy yo y voy a crear contenido así como soy.
0: Eh, mira, yo creo que toda la vida, desde que soy chiquita, eh, siempre pa papi siempre me decía, ah, eh, me decía algo y yo terminaba haciendo lo que me daba la gana. Yo soy de las personas que digo, sí, sí, sí está bien, sí, ok, sí, ok, y termino haciendo lo que me da la gana. Aunque me dé 20.000 patadas, no importa, no importa. Yo hice lo que quise, yo soy feliz así, no importa. So, siempre he sido así, pero cuando ya es con redes sociales, ya tú estás trabajando con un público súper grande, porque en Instagram nada más que te sigan 100 personas, son 100 personas a las que tú le estás hablando, eso es un montón de gente. Mm -hmm. Yo nunca, en ninguna presentación de la universidad, dime tú, en ninguna presentación de la universidad tú le has hablado a 100 en personas. En, en nada que uno ha hecho normalmente, que no tenga nada que ver con online, uno le ha hablado a tanta gente. So yeah. nada más tener una cuenta de Instagram y empezar a hablar en video y empezar a, pues uno tiene ya sus miedos, sus este, pues su, su autoestima, si tienes tu autoestima un poco baja, es mucho peor porque entonces uno no sabe si, pues, si vas a empezar o si no vas a empezar a, a hablar en video, porque uno le da miedo de quien te vea, uno le da miedo de la familia. ¿De qué van a decir las amistades? ¿De qué se van a reír de ti? Uno piensa miles de cosas y yo no soy la excepción, o sea, así mismo pensaba yo al principio, yo decía, diablo, es que no puedo tampoco hablar como hablo yo o como hablamos los puertorriqueños, que es tragándonos las letras prácticamente, y no sé, hablando bien rápido, yo hablo bien rápido, como acabas de notar, por favor.
1: Yo mm -hmm. <ríe> so, también hablo súper rápido.
0: Sí, es que, y, y eso es de Puerto Rico y de la gente del Caribe. Hablamos bien rápido y a veces ni, ni si nos entiende So, eso mismo, hablar así, en cámara y delante de personas que no son de Puerto Rico, que no van a entender a lo mejor lo que tú estás hablando, para mí fue bastante complicado. Pero igual, a mí siempre me sigue, yo yo acabo de descubrir prácticamente que tengo TDA. Y toda, y toda la vida he sido como que, ok, tú me dices que, va, va, que tengo que hacer algo y yo no, o sea, yo lo voy a hacer a mi manera como que a cojones, ese es otro beat que tienes que poner pero <risa> yo siempre he sido así, como que no, yo voy a hacer las cosas así so, en mi cuenta, aunque empecé con esto de corporativo y tratando de ser más yeah. fina y qué sé yo, porque el nicho era diferente yo igual dije, mira aunque lo que me gane sean tres clientes nada más y con esos tres clientes viva toda la vida después de ser de que sea yo de que yo hable malo de que yo pueda vestirme como me dé la gana de que yo pueda decir lo que yo quiera y sin miedo a que me rechacen o a no ganar ventas o, a que, o al que dirán yo me conformaba yo dije no a mí eh, cuando uno le pone pe, eh, pensamiento a, tú tienes que primero aceptarte como tú eres yo tengo que aceptar que yo hablo así y hablo así, y hablo así con todo el mundo. A estas alturas de mi vida no voy a cambiar. Y no porque no pueda, porque no quiero. No quiero, a mí me gusta como yo soy. A mí me gusta ser así, a mí me gusta decir palabrotas cuando me da la gana de decir palabrotas, porque dan énfasis, además liberan. Son ricas, como que cuando tú te das un cantazo, tú dices, ay, ay, concho, me di. Bueno, si tienes hijos, sí, porque normalmente uno cuida, tú sabes las palabras, pero como yo no tengo, <ríe> yo me saco, tú sabes, la super palabrota. So, yo, yo creo que fue complicado y, y fue difícil, pero igual lo hice. Y eso es algo que me, me hace sentir feliz, me hace sentir bien. Okay. No, y
1: de verdad que a, a la gente le ha gustado. O sea, te atreviste a hacerlo y tuviste un buen respaldo. Y ahí es como que tú dices, OK, uh -huh. OK. Como que te da el permiso de, de seguir y de, de, de ver como que, wow, tengo una gente que realmente me está siguiendo a pesar de yo siempre ponerme la misma ropa, como que ser yo literalmente como siempre soy, así que eso de verdad es algo súper súper lindo que tú puedas como que ver ese respaldo sí. este, siendo tú.
0: Es que yo creo que también se siente identificado, la gente quiere la, que, la gente yeah. quiere ser ellos mismos. O sea, cuando tú estás en tu casa, tú estás, lo más seguro, tirada en el sofá, haciendo nada, feliz de la vida, en una t-shirt, o por lo menos me estoy describiendo a mí. <ríe> en una t-shirt, ahí, a lo mejor en pantaleta. no importa, no importa porque estás en tu casa. Entonces, si tú muestras exactamente como tú eres, la gente se siente identificada, la gente dice, es que eso mismo hago yo, así mismo hablo yo. así Eso mismo quisiera hacer yo, de comprar dos camisas y utilizar las mismas dos camisas para grabar. No tienes que estar gastando bien. dinero en más ropa ni, ni ponerte tanta excusa y tanto límite de que no vas a grabar de porque verdad no tengo que
1: ropa. Sí. De verdad que sí. Eso es algo que uno o sea, no. siempre piensa. Es como que alguien que no ha hecho lo que ha hecho Grecia, ¿verdad? Que siempre está poniéndose ropa diferente en cada video. Es como que un dolor de cabeza tan brutal. Es como que, Dios mío, pero es que ya yo hice un video con esta camisa hace poco. Dios mío, pero es que no tengo nada lindo para ponerme. Como que siempre uno está pensando que ponerse, mira, un dolor de cabeza bien brutal. Sí. Yo tengo sí, una, la... una, yo tengo, hay una emprendedora que está en mi membresía, Gretchen, y ella me dijo, <ríe> ella me dijo, Jessica, yo tuve que con a la membresía de Gretchen, porque cuando ella me envió este email, con esas palabrotas, yo dije, ok, ya, como que, esto sí, esto sí es lo mío, esto sí. <ríe> ella dijo, como que, yo, ella me... ella me escribió, sí, ella me escribió eso mismo, y me dijo, ¿tú sabes quién es Jessie? Y Yo, sí, claro, y me dijo eso mismo. <ríe> Yo le dije, no, pues claro, pues sí, yo creo que tú caes perfecto con Gretchen, como que me gusta ese match. <ríe> fue muy fuerte
0: Sí, Dios mío. Fue
1: Pero fue y, y es
0: eso, no sé, es, es el hecho de que igual tú también, tú tienes como que un estilo que con ese estilo se identifican muchas mujeres. ¡Muchas mujeres! ¿Por qué? Porque tienen hijos también igual que tú, porque tienen la, la vida también ocupada, tienen que estar dividiendo las cosas del negocio con lo, el tiempo personal y el tiempo que tú le dedicas a los nenes. So, cada cual tiene su público, y eso es lo que está cool de este mundo así, de, de, de la creación de contenido.
1: Y aunque tú enseñes o hables de lo mismo que otra persona habla, son esos pequeños detalles que te hacen diferente. Es que tú hablas de que, ay, no, pero es que no me gusta porque yo estoy siempre en la universidad, pues hay muchas personas que a lo mejor le encanta el tema de lo que tú hablas y están todo el tiempo en la universidad y ese tal vez puede ser otro de tus temas de contenido por el cual ellos puedan también conectar contigo. So, a la gente uh -huh. en mis historias no le importa verme con mis nenas, no le importa verme despeinada en casa, cocinando, porque es algo que, que a ellas les encanta, que ellas son mamás, que ellas son también emprendedoras. Exacto. Ellas están como que... Consumiendo el mismo contenido que yo, tratando de, de crear contenido a la igual que yo. O sea, estamos juntas en esto y nos encanta ver lo mismo en la otra cuenta. Así mismo también pasa con Gretchen. Hay gente para todo el mundo. So, nunca tengas miedo, ¿verdad?, de, de mostrar eso que para ti es cringe, quizás, pero hay tanta gente que uh -huh. se va a identificar contigo que no puedes detenerte. Exactamente. Hay, hay público para todo. Esto de
0: crear contenido y ponerse a pendiente de que hay, de la competencia y de que hay todo el mundo está haciendo lo mismo. No, todo el mundo está haciendo lo mismo porque no todo el mundo eres tú. Así que como yo hago las cosas, no las hace Jess. No las, hace las hacemos diferente. Y hablamos a lo mejor de lo mismo. Tú también hablas de Reels, tú también hablas de crecimiento en Instagram, pero lo hablamos de forma diferente. Así que tú tienes tu público y yo tengo el mío y nos no, lo, no, lo turniamos también. Yo te tiro para allá y tú me tiras para acá y así estamos.
1: <risa> así mismo, así mismo. Ok, tú has crecido muchísimo como creadora, especialmente en Instagram, aunque después vamos a hablar de TikTok. Pero en Instagram diste un boost este último año y si tú fueras a mirar para atrás a tus videos, ¿verdad? Cuando empezaste, los primeros videos que sacaste, ¿cuál dirías o qué dirías que ha sido clave para crecer tu marca usando Instagram Reels?
0: Mira, yo creo que cuando empecé a que me importara bien poco cómo me veía en los videos. Tú, yo hace poco me puse a ver todo eso, los Reels anteriores y a verlos todos y qué sé yo. Y el Reel que se fue viral, fue un Reel que yo hice acabando de levantarme, con un café en la mano, todavía tenía lagañas en, lo, en los ojos, yo creo, <risa> con un café en la mano, con pijama, ninguna iluminación fancy ni nada de eso, no, 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 estaba la ventana ahí al lado y ya y ese fue el reel que se fue viral sí. so, yo creo que el hecho de que me dejara de importar tanto y estar pendiente tanto a tanto detalle y ser tan perfeccionista y, ay, deja, me tengo que maquillar, me tengo que vestir bien, que tienen que estar los colores de la marca a, a detrás. Uh -huh. Que no sé si te acuerdas, pero mis primeros reels eran con los colores de la marca detrás porque toda mi pared estaba pintada. ¿Por qué porque, porque me puse a pintar mi pared, ok, con los colores de la marca? A ese nivel. So, ya cuando me dejó de importar fue que yo empecé a ver que de verdad la gente le gustaba y que la gente se sentía identificada y que la gente decía ok, esto es una persona más esto no es que y así mismo es mi marca también, así mismo me gusta que me vean, me gusta que me vean que estoy al mismo nivel, mira yo te puedo ayudar y tú me puedes ayudar a mí, porque a lo mejor yo no sé hacer algo, hay personas que están dentro del club que me han enviado últimos, las últimas noticias de Instagram y yo no lo sabía yo no estoy al tanto de todo yo también tengo vida uh -huh. <ríe> a mí también me gusta ver series me gusta ver películas, me gusta hacer otras yeah. cosas que no tienen nada que ver con creación de contenido. So, Yo no necesariamente estoy al tanto de todo, así que siempre a mí me gusta ser eh, compañera. Yo soy tu guía. Estamos aquí, una al ladito de la otra. O sea, las dos estamos caminando al mismo ritmo. Yo te voy a ayudar en lo que yo pueda y tú también me vas a ayudar a mí. Y eso, eso es lo que me gusta. Y yo creo que eso también fue lo que me hizo lo que hizo que los Reels se fueran ahí okay. más virales.
1: Y entonces entró TikTok a tu vida.
0: TikTok, Dios mío, hablamos de
1: TikTok. Hablamos de okay. TikTok. Este, ¿Por qué decidiste tratar TikTok después de tanto tiempo en Reels?
0: Mira, seamos sinceras. TikTok yo creo que es el... Uno entra en Instagram y ya tú ves que está ganando gente y ves que te va bien en Instagram y tú has escuchado a todo el mundo diciendo que TikTok es más fácil. Que en TikTok tú creces que de un día para otro puedes crecer 100.000 seguidores en un día, tú sabes así ha sido exagerado es TikTok y yo dije, pues ok, déjame darle chance porque me gusta ver videos en TikTok son bien entretenidos, es bien adictiva la, la aplicación lamentablemente, pero es real eh, y nada yo dije, ok, pues vamos a intentarlo empecé a tratar de publicar lo mismo que publicaba en Instagram, lo ponía en TikTok mm -hmm. yeah. como hacemos todas que es como que empezamos así con TikTok y de verdad que eso no me funcionó para nada Busqué a una muchacha que se llama Ina, eh, que ella me ayudó mucho con una estrategia, pude entender mejor TikTok, y yo, yo dije, ok, empecé, empecé bien, empecé a ver que estaba creciendo, pero después me quité y volví, y así estoy. Ahora mismo estoy constante, estoy haciendo, subiendo mm -hmm. videos, por lo menos uno a al día. Mm -hmm. Pero TikTok es una plataforma que todavía es la obra que yo no la entiendo bien. Yo estoy, estoy como experimentando, como hice con Instagram. Así mismo, experimentando, ok, vamos a ver qué funciona, vamos a ver qué me gusta hacer también, vamos a ver con qué frecuencia puedo publicar y quiero publicar. Y entonces veo cómo me funciona TikTok. Tú estás en TikTok también, te he visto.
1: Sí, yo estoy en TikTok. Lo que pasa es que yo fui como una early adopter de TikTok y sí uno creció a las millas hace como dos años, ¿verdad? Pero como todo, como Instagram Reels okay. en su primer año. En Instagram Reels uh -huh. en su primer año la gente se fue viral, alcanzaron sus 100.000 seguidores, o sea hubo un montón de gente literal que se fue viral el, el primer año con Instagram Reels y literalmente se desaparecieron porque no pudieron con tanto so, así me fue en TikTok, el primer año como que fum me fui viral demasiado, porque es como que con el tiempo va bajándose ¿verdad? va bajando la, la intensidad un poco, ahora mismo en TikTok está difícil porque es como que está requiriendo un poquito más de esfuerzo. Tú sabes, ahora solamente con una, con, con un video que tú publiques, especialmente para mí, ¿verdad? Que tengo muchos seguidores, con un video que yo publique como que ya no, no es suficiente. Como que tengo que empujarlo un poquito más. Especialmente porque yo tuve la cuenta nueve meses para, seis meses parada. So, en vez de bueno. empezar otra nueva, que I should have, seguí con esa cuando me la dieron. Y ahora pues está costando como que, volver a conectar con la gente. So, si yo digo como que, mira, voy a retomar esto, tendría que ponerme las pilas y como que quizás subirle la calidad o la cantidad, depende con cuál me vaya, y de verdad como que poner mucha estrategia ahí. Así que está más difícil, como que ya no llega a tanta gente, el crecimiento ya está como que más estable, no está tan rápido, pero sí vas creciendo si publicas constante, Como tú, por ejemplo, que has estado publicando constantemente y ya como que ha ido creciendo. Al fin sí. he
0: estado publicando constante, sí. porque es que te digo, son plataformas que yo digo, ok, me gusta, pero sí encuentro que el nivel de conexión con, con la gente, el hacer una comunidad real en Mira. TikTok, es mucho más complicado que hacerla en Instagram. En Instagram es mucho más fácil comentar, por ejemplo, en los videos y que tú veas los comentarios. En TikTok no, en TikTok tú tienes que entrar a un espacio específico que te dice dónde están los comentarios y ahí puedes contestar los comentarios. So, como el estilo de mi cuenta es más tú a tú con, con la gente, pues sí se me está haciendo un poquito más déjame ver cómo le busco la vuelta a esto. Pero ya, ya estoy viendo poquito a poco, estoy viendo que hay gente que está comentando, que hay personas que le está gustando. Otra cosa es que me quiero alejar completamente de las tendencias en TikTok. Porque yo sé que te pueden ayudar mucho en algunas cosas, pero me he dado con, con tendencias que me llega gente que no quiero. Me llega gente que no quiero en la cuenta, que es como tipos creepy, gente que te pregunta por cosas. Y tú te quedas como que, ¿qué tú haces aquí?
1: Sí, no sí. sé, vete para tu casa. Es que TikTok llega a demasiada gente súper random, es como que... Too much y siempre... ¿Verdad que Es sí? muy raro.
0: Entonces tú, te, tú sigues a una creadora de contenido y tú no vuelves a ver su contenido después de días, porque me ha pasado. O sea, no es como Instagram. En Instagram tú sigues a alguien y rápido empieza a mostrarte contenido de esa persona o contenido Ajá. parecido de esa persona. En TikTok no es así, en TikTok es, no sé, cada cual pues sí. que campee por su... Por su por su vida sí. es como weird pero estoy tratando de cogerle cariño porque de verdad es una buena plataforma también para sí. llegar a, Yo a personas. Creo que sí
1: definitivamente pero sí la comunidad definitivamente está más en Instagram sí uno como que
0: se conecta más con la gente ahí también por los DM los DM son mucho más fáciles mucho más intuitivos en Instagram en sí. TikTok es ay no sé la encuentro tan difícil es fácil sí, consumir contenido más complicado conectar con la gente
1: Sí, pero como quiera uno debería como no dejarlo porque hay mucha gente, mucha de mi audiencia me ha encontrado por TikTok. O sea, es muy efectivo también. Así que si no han usado TikTok deberían como que empezar, pero ya. Ok, ¿cómo ha cambiado? Ya estás en las dos, está en Instagram Reels, estás en TikTok. ¿Cómo ha cambiado la forma tuya de crear videos ahora que estás en ambas plataformas?
0: Yo creo que todavía es la hora que no he logrado hacer esa desconexión de las dos plataformas. Okay. En algún momento me puse a publicar algunos videos como de las historias de Instagram, las bajaba y las publicaba en la página o videitos que hacía así de la nada en la misma plataforma de TikTok y los subía. Y a esos les fue muy, muy bien. A algunos de esos les fue muy bien. Que yo creo que lo que también estoy descubriendo en TikTok, primero, que es una plataforma mucho más casual. La mayoría de la gente que yo veo y la gente que yo sigo, creadores de contenido que yo sigo, no usan, iluminaciones lindas, no usan cosas fancy, no. Están así con el pelo al garete <ríe> y haciendo cosas o qué sé yo y también te están creando contenido y te están diciendo o enseñando algo. So, yo creo que ese esa es la clave de TikTok. La clave de TikTok es, más, es ser más casual. Es que la gente te vea y parece que, no sé, que te están viendo allí en tu casa. Que te tienen de frente. No es lo mismo que Instagram. En Instagram es un poquito más producido. Tú ves que a la gente como que le gusta tirarse que si las lucecitas y que se vea todo más bonito. En TikTok es mucho más casual. So, aunque tú no lo creas, se me está haciendo hasta más complicado crear ese tipo de contenido. Y es porque ya estoy acostumbrada a otro tipo de contenido. No es porque es más difícil, porque en realidad es mucho más fácil. Tú coges el teléfono ahí y estás comiendo y ya y empiezas comiendo, empiezas a decir que, que, no sé, cinco tips para algo so es complicado, pero a la misma vez, no sé. Es cuestión de acostumbrarse.
1: Yo digo como que sí, sí, y uno no lo hace porque es como que uno pensando como que, ay, no. Y este, uno pensaría como que, ¿pero por qué? Porque va a estar como que súper no producido y la gente lo va a ver así. Pero eso es lo que funciona, la gente le va a gustar y es como que, pero es que va a ser súper informal, pero eso es lo que la gente le gusta. Pero entonces estás como que en ese struggle como que, Oh, deberías pensarlo más, pero no, pero tú sabes pero definitivamente definitivamente sí es demasiado casual hay mucha gente que se va súper producido y a mí no me gusta verlos, a mí no me gusta ver los videos tan producidos en TikTok como que yo encuentro que no es el vibe como que no, no, digo como que es too much, too much
0: Como que vayan. pues mira, eso. yo creo que es como todo para cada cual porque hay personas que hacen videos bien producidos, pero es porque su mm -hmm. tipo de nicho son personas que hacen videos así o que les gustaría hacer Exacto. ese tipo de videos. O simplemente son marcas, son influencers gigantes sí. y les gustan las marcas y a las marcas les encanta que, que las cosas se vean así. Pero la realidad es que ya ese tipo de videos no está tan in. O sea, ahora mismo está el casual, el ya que la gente casual. se siente identificada contigo, porque si no parecen anuncios de televisión. Y para eso yeah. pues aprendemos televisión,
1: ¿verdad? Uh -huh. Lo cual es bueno porque quiere decir que es más fácil usar TikTok si es así casual. So, ya uh -huh. ¿Cuáles, ¿Cuáles son tus mejores consejos, Gretchen, para aquellos emprendedores que todavía no han comenzado a crear videos cortos para Reels o TikTok? Mi mejor
0: consejo. Yo creo que mi mejor consejo es practica. Practica, practica, practica. La práctica no hace la perfección, pero hace progreso. Y eso es importante. Yo creo que ya tan pronto tú te atreves a mostrarte en cámara y haces el primero, aunque hagas el ridículo. Eh, no importa. Es el primero. Ya hiciste el primero. Ya saliste de eso. Ya el segundo te va a salir mejor que el primero. Y el tercero te va a salir mejor que el segundo. Y así. So, yo creo que la práctica es lo más importante. Mira, hay personas que empezaron con el, con el reto y que me escribieron eso mismo. Ay, yo voy a empezar con el reto, pero todavía no me atrevo a mostrarme. No importa, uh -huh. únete al reto como quieras, haz los reels como quieras y no los subas, uh -huh. que nadie los vea más uh -huh. que tú, pero eso te va a servir de práctica, para que tú te mires, para que veas cómo es que tú hablas, para que escuches tu voz también, porque dime tú, la primera vez que yo escuché mi sí, voz en un video yo me iba a morir, yo en serio, así de y yo me escucho,
1: oh my god. Uy, sí, cada vez que mi esposa está dándole a TikTok y de momento sale un video mío, yo digo, ay, saca eso. <risa> ¿Qué es eso? O hasta Qué mi, mi, mi suegro, mi suegro está quedándose con nosotros ahora mismo, y él está en TikTok y aumentó momento le sale un video a mí, y yo, ay, no, 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 Pásalo, pásalo, pásalo. A uno le da más cringe que a la
0: gente, es como que, Uy.
1: todavía, como que a, a pesar de que uno ha practicado mucho, como quiera, cuando uno se escucha, no está ahí.
0: Exacto. Es que uno es el peor crítico de uno mismo. Yeah. Pero es, es exactamente eso lo que uno tiene que ponerse en la mente. Lo peor que yo puedo pensar de mí, lo voy a pensar yo. La gente que me vea no va a pensar mal de mí, porque es como que estás dándole valor. Claro, si estás dándole valor en un sí. video, si lo que estás es haciendo nada o simplemente haciéndole perder el tiempo a la gente, es como que, ¿para qué? Pero si estás dando valor, a la gente no le importa que tú suenes annoying, a la gente no le importa que no te pusiste maquillaje. Tampoco le importa que usaste la misma camisa, no le importa nada. Le importa lo que tú estás diciendo, lo que tú le puedes ofrecer y lo que pueden sacar de ese video. Así que yo creo que lo más importante y mi mejor consejo. Uno nada más, practica. Uno nada más, atrévete y practica. Yo creo que con eso tiene. excelente tienes.
1: consejo. <risa> Buen consejo. Ok. Amaya, ¿algún dato curioso que mucha gente no sepa de ti, Gretchen?
0: Dado curioso que mucha gente, bueno, no sé si mucha gente lo sabe, pero a mí me gusta mucho pintar, pintar y dibujar. Oh. Sí, tengo una cuenta, en mi cuenta personal de Instagram, eh, yo subo, subo reels estúpidos de videos o audios que yo escucho y me dan risa, y me pongo a hacer esos reels, eh, porque también soy actriz frustrada, quise estudiar actuación okay. antes de, cuando, que, cuando salí de las high, yo dije, yo voy uh -huh. a ser actriz, y mi papá me dijo, sobre mi cadáver, corazón so pues, empecé a estudiar en la universidad. so nada, yo creo que me gusta mucho eso de la actuación, no para hacerlo profesional, pero la paso bien. Y esto de los Reels y TikTok, y qué sé yo, yo dije, esta es mi oportunidad. El
1: momento para brillar.
0: El momento. Y me puse a hacer, me, me he puesto como que en mi cuenta personal a hacer videos, imitaciones y estupideces así, eh, creo que una es esa y la segunda es pues que me encanta pintar, me encanta el dibujo, me gusta todo lo
1: que tenga que ver con arte.
0: Si supiera tocar algo, lo tocaría.
1: Okay.
0: Algún instrumento, pero no, no. ¿Cuál no instrumento? ¿Cuál instrumento
1: tocaría? Yo imagino un instrumento. Adivina, adivina. Ok, pues si tocaras un instrumento, yo creo que tú tocarías la batería.
0: ¡Ay, María! ¡Diablo! Me siento impresionada porque de verla así. Y es porque quisiera darle a algo, es como que ¡oh! <ríe> baterista de una banda de, de, de metal o algo así. Exacto.
1: Pero sí, yo creo que
0: eso. dato curioso ese, ¿no? no, hay mucha gente que lo sabe.
1: Lo he compartido en mi Instagram, pero no, no hay mucha gente que sabe eso. Chévere, chévere. Sí. Okay, so, Gretchen, gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Gracias a ti. ¿Cómo y dónde podemos encontrarte?
0: Bueno, en Instagram, en G-Pop Studio. Eh, y en TikTok, igual, G-Pop Studio. Eh, ahí, ahí me pueden encontrar. La realidad es que en la página como tal es la del club, lo van a encontrar también este, en g -Pop Studio, en el link de la biografía. Que, pues, ya estamos live, estamos live el club. Estoy bien emocionada, otra okay. vez. So, nada
1: no. ¿Lo vas a tener Ahí. abierto siempre o lo vas a cerrar?
0: Lo voy a tener abierto siempre, pero okay. pues hay precio, hay cambios de precio y cositas así. Pero nada, ahora mismo pues a un precio diferente del que estuvo hasta ayer. OK. Sí. <risa>
1: Está bien, pero tienen que mantenerse pendiente y suscribirse también por si acaso envía otra, otra oferta. Exacto.
0: Únase a la lista de emails, que esos emails están bien chéveres. Yo, mira, by the way, tengo que contarte eso. Lo, el email marketing yo lo odio lo detesto o sea es lo peor del universo para mí hasta que cambié mi mentalidad con los emails y ahora los estoy encontrando como si fuera no sé encuentro que son mi mi diario sí yo este es mi diario, aquí voy a escribir yo lo que me dé la gana como me dé la gana, así que las palabrotas las tienes al doble de lo que escuchas en Instagram y hablo de todo un poco así que nada, sí te recomiendo que te unas, el quien me esté escuchando, que te unas a la lista de emails porque están bien cool todavía estoy pensando en el freebie que voy a dar, no voy a dar no estoy dando ninguno todavía, así que no te emociones tú sabes, nada más los emails y ya pero pues, ahí estamos
1: ok, chévere, pues ya saben les voy a dejar todos los enlaces en la descripción del episodio para que lo puedan buscar y vean a, a Grechen en todo su esplendor dentro de Instagram TikTok o en su, en su email como decían ok, sí. gracias Gretchen gracias a
0: ti, Besito en el cutis
1: y ese fue el episodio. Espero que te haya encantado así como me encantó a mí. Si fue así, recuerda ir a Apple Podcast o Spotify y dejarme tus cinco estrellitas para dejarme saber que sí, que de hecho te encantó, especialmente si todavía no lo has hecho. El martes que viene, y sí, dije martes porque ahora los episodios van a salir todos los martes. Todos los martes van a salir los episodios de Mamita Emprendedora. El martes que viene vamos a hablar de las historias. ¿Cuánto realmente deberíamos estar mostrando? cuánto realmente deberíamos publicar en las historias. Pero para que no se te olvide escuchar ese episodio, recuerda seguir el podcast en la plataforma que me estás escuchando y de esa forma te va a llegar una notificación para que lo puedas escuchar. Y ahora sí, está Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.